0: Als ich beim DFB angefangen habe, war mhm. irgendwie so die Haltung, oh, super, du bist jetzt beim DFB, hier wirst du alt.
1: Mhm.
0: Und das war, habe ich schon so wahrgenommen, eigentlich bis vor zehn Jahren auch noch so. Und das hat sich natürlich auch verändert bei uns, dass auch junge Menschen zu uns kommen, die sagen, ich möchte hier mal eine kurze Station machen, ich möchte mal Erfahrung sammeln im Bereich XYZ und für sich aber innerlich schon entschieden haben, der Weg kann zwei Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre dauern, aber das ist für mich eine Station. Und äh, das ist auch etwas, äh, womit auch ein DFB äh, lernen muss, umzugehen, dieses Bild auch umgekehrt zu sehen, dass wir hier auch Stationen für Menschen sind, die sich eine gewisse Zeit einbringen in das Gesamtsystem und dann aber für sich selber auch entscheiden, nee, um weiterzukommen, ist vielleicht nochmal äh, ein anderes Umfeld auch für mich auch wichtig.
1: Moin und herzlich willkommen zum Equal Aid Sports Podcast, dem Podcast rund um das Thema Diversity und Inclusion im Sportbusiness. Ich bin Johanna Mühbeier, Gründerin von Equal Aid Sports, der Marke, die dir dabei hilft, Diversität auch in deinem persönlichen und oder Unternehmenskontext zu verstehen, aktiv anzugehen und gewinnbringend für MitarbeiterInnen sowie dein Business einzusetzen. Auch wenn mir die Geschlechterdiversität ein absolutes Herzensthema ist, geht es bei Vielfalt um so viel mehr. Leadership, New Work, alternative Jobmodelle, Personalentwicklung und, und, und. Und genau das versuche ich mit meinen GästInnen in diesem Podcast von verschiedensten Perspektiven zu beleuchten. Auch heute habe ich im Ecolate Sports Podcast zwei Personen zu Gast. Und zwar zwei Frauen, die im größten Fachverband mit knapp sieben Millionen MitgliederInnen arbeiten. Ihr ahnt es vielleicht schon, es handelt sich um den DFB. Diese beiden Frauen haben sehr beeindruckende, wenn auch sehr unterschiedliche Karrierewege hinter sich. Ich freue mich sagen zu können, heute Heike Ulrich, stellvertretende und aktuell kommissarische Generalsekretärin des Deutschen Fußballbundes und Miriam Lapp, Senior Managerin Organizational and People Development, ebenfalls beim DFB, hier im Podcast begrüßen zu können. Heike ist in Niedersachsen geboren, hat nach der Schule erst eine Banklehre gemacht und ist dann zum Studium der Sportökonomie nach Bayreuth gegangen. Nach ihrem Studium ist sie 1996, also vor 25 Jahren beim DFB im Bereich Frauenfußball eingestiegen mit der, wie sie im Podcast erzählt, Arbeitsausweisnummer 86. Kleine Info: Heute hat der Verband über ca. 500 Mitarbeiterinnen. Beim DFB hat sie dann ihren Weg erst über verschiedene Stationen im Frauenfußball beschritten und übernahm 2018 dann die DFB-Direktion Verbände, Vereine und Ligen. Seit Juli 2020 ist sie stellvertretende Generalsekretärin des DFB, damals unter Friedrich Kurzius. Seit dessen Ausscheiden im Mai 2021 ist sie nun kommissarische Generalsekretärin. Meine zweite Gästin, Mirjam Lapp, hat einen ganz anderen, aber nicht weniger beeindruckenden Weg hinter sich. Die gebürtige Schweizerin arbeitete bereits für die NFL, United Media Entertainment Group und war Managing Director bei Personenkreis Personaloptimierer, Head of HR bei der Schweizer Agentur Team Marketing und unter anderem bei der FIFA tätig. Seit drei Jahren ist sie nun Senior Managerin für Organizational and People Development beim DFB, und verantwortet dort aktuell federführend das New Work-Projekt, welches mit dem Neubau und Umzug der neuen DFB-Akademie mit angeschoben wurde. Mit beiden bin ich regelmäßig im Austausch und bereits öfters kam das Thema Podcast auf. Durch meinen New Work-Podcast, zuletzt mit Svante Almers und dem brandaktuellen New Work-Projekt innerhalb des DFBs, dachte ich mir, dass dies nun der perfekte Aufhänger für eine gemeinsame Episode ist. Gesagt, getan! Heike und Mirjam berichten ausführlich, wie und warum mit der neuen DFB-Akademie auch die Art, wie gearbeitet wird, ganz neu gedacht wird, was ihr Verständnis von New Work ist und welche immense Bedeutung Führung neu zu denken in diesem Kontext hat. Wir sprechen darüber, was für die beiden gute Führung bedeutet und Heike gibt spannende Einblicke, in wie sich die Art zu arbeiten, genauso wie zu führen, von vor 25 Jahren zu heute innerhalb des DFBs verändert hat. Genauso kommen wir aber natürlich auch nicht drum herum, darüber zu sprechen, welche Themen den DFB gerade am meisten umtreiben. Und Heike gibt, wie ich finde, sehr persönliche Einblicke in ihre Rolle als stellvertretende Generalsekretärin, die Verantwortung, die damit als Führungskraft einhergeht und wie sie, gerade wenn medial viel passiert, ihren Weg gefunden hat, damit umzugehen. Selbstverständlich blicken wir auch auf die Entwicklung in Sachen Diversität im Sportbusiness allgemein, Genauso aber auch konkret im Umfeld des DFBs. Heike macht auch deutlich, dass Geschlechterdiversität natürlich eine ganz besonders große Rolle spielt, sie aber auch ganz klar macht, die Generations- und Altersdiversität ist die, mit der wir uns mindestens genauso intensiv auseinandersetzen müssen und sollten. Mir hat es wieder einmal Riesenspaß gemacht, mit zwei solch tollen Menschen zu sprechen und hoffe, ihr nehmt mindestens genauso viel wie ich aus dieser Episode mit. Und bevor wir nun einsteigen, schon mal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Das Ecolate Sports Mentorship Programm, welches dieses Jahr im ersten Durchgang mit zehn Tandems stattgefunden hat, wird nun offiziell zum März 22 in die nächste Runde gehen. Das Programm richtet sich als Mentees an Frauen, die bereits mindestens seit drei Jahren im Sportbusiness arbeiten und ihr Netzwerk genauso wie ihre Karriere dort weiter vorantreiben wollen. Du hast Interesse? Anfang Dezember wird es eine Infoveranstaltung dazu geben und gegebenenfalls sogar schon zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Episode kannst du unter www.ecolate-sports.com mentoring alle Details zum Programm, zum Ablauf und zu den Kosten erfahren. Du bist Mann oder Frau und bereits seit längerer Zeit in Führungspositionen unterwegs, hast Interesse, dein weibliches Sport-Business-Netzwerk zu vergrößern, sowie als Mentor oder Mentoren Perspektivwechsel zu bekommen, dann werde Teil des Mentor-In-Netzwerkes und profitiere nicht nur vom Mentoring selbst, sondern auch vom Zugang zu einem diversen Sport-Business-Netzwerk. Auch dazu gibt es selbstverständlich alle Infos zeitnah online oder wende dich natürlich auch sehr gerne direkt an mich persönlich per Mail oder per LinkedIn. Ich begrüße im Ecolate Sports Podcast heute zwei Gästinnen. Das heißt, im Anschluss an die letzte Folge habe ich auch jetzt wieder zwei Personen zu Gast. Und zwar einmal Heike Ulrich, kommissarische Generalsekretärin beim DFB und Mirjam Lapp, Senior Manager für Organizational and People Development, ebenfalls beim DFB. Ich freue mich, dass ihr virtuell den Weg hierher gefunden habt. Herzlich willkommen im Podcast.
2: Ja, danke. Wir freuen uns auch. Vielen Dank für die Einladung, Johanna. Schön, hier zu sein.
1: Super. Also wir haben heute auch wieder eine kleine Komplexität, dass wir von drei Orten zugeschaltet sind. Das heißt, an alle ZuhörerInnen da draußen, falls es mal an der einen oder anderen Stelle ähm, mit der, der im Ablauf ein wenig hakt, nicht wundern, weil wir wirklich an drei verschiedenen Orten sitzen und ich werde so gut es geht das Zepter dann von einer Person zur nächsten reichen, dass äh, das möglichst gut ist, auch da zuzuhören. Super, wir starten ja bei mir im Podcast immer mit einem kurzen Fragenformat, das sind normalerweise fünf Kurzfragen und ich mache es bei zwei Gästen dann so, dass ich das auf drei Fragen reduziere und ihr dafür dann aber jeweils beide zu allen drei Fragen antwortet. Starten wir direkt mal rein und zwar ähm, die erste Kurzfrage ist, äh, habt ihr einen Lieblingsverein oder einen Lieblingsclub? Heike, wollen wir mit dir anfangen? <lacht>
0: In der Tat aktuell nein. Ich hatte als Jugendliche immer ähm, also unterschiedliche Clubs, denen ich äh, gezielt gefolgt bin. Und das hing immer an bestimmten Spieler oder Spielergruppen, die ich toll fand. In der Tat Männerfußballclubs. Mhm. Also zum Beispiel der HSV war meine Zeit, als Manny Kais die Bananenflanke auf den Horst rubisch gesetzt hat. Äh, Kevin Keegan noch das magische Dreieck gespielt hat. Insofern hatte ich so vier, fünf Clubs, die ich als Jugendliche gerne verfolgt habe, heute bin ich natürlich das ne der neutrale DFB. Sehr
2: gut. Mirja <lacht> Ja, ich kann mich da so ein bisschen anschließen. Ne? Ich habe ähm, Clubs eigentlich dahingehend ausgemacht an den Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, sprich die Personen hinter den Clubs und Spielern und Spielerinnen. Und da hatte ich echt äh, die tolle Möglichkeit, schon sehr früh auch international einsteigen zu dürfen, war beim AC Milan sehr engagiert, übrigens da dann auch mal Herrn Bierhoff äh, im WIP-Raum als Spieler schon bereits getroffen. Entsprechend fand ich es natürlich toll, ihn heute auch als Kollege antreffen zu dürfen. Ähm, ja, klar fieber ich ein bisschen hier auch mit der Eintracht mit. Das hängt auch ein Stück weit daran, dass ich am Stadionprojekt damals in den Anfängen mit involviert sein durfte. Ich glaube, ich verbinde es immer mit den Aufgaben. Und, ähm, Sei mir verziehen. Ich bin jetzt nicht so die Clubseele, aber mich interessieren natürlich halt einfach die Menschen dahinter.
1: Sehr schön. Ja, ich könnte da tatsächlich auch gar keine so ganz klare Antwort liefern, wenn ich gefragt worden wäre.
2: Gut, kommen wir zur Frage Nummer
1: zwei. Und zwar würde ich da gerne drei Worte von euch haben. Nämlich, wenn ihr euch in drei Worten beschreiben müsstet, welche drei Worte würden euch spontan einfallen? Heike, wollen wir mit dir starten?
0: Glas halb voll. <lacht> Sehr gut. <lacht> Perfekt. Äh, Miriam.
2: <lacht> Can do. Mir fehlt jetzt das dritte Wort, aber ich würde sagen tatsächlich ähm, Zuversicht.
1: Super. Das äh, nenne ich mal Spontanität und vor allem kurze, prägnante Antwort. Frage Nummer drei. Wenn ihr eine Person im Sport oder auch im Sportbusiness interviewen könntet, wer wäre das denn? Und vielleicht ganz kurz, wieso? Heike, fällt dir da, du hast wahrscheinlich schon mit sehr vielen gesprochen, aber
0: nichtsdestotrotz gibt es da jemanden? Ich mache es mal rückblickend. Was mich total beeindruckt hat, war eine Begegnung in Sydney, in dieser riesen ähm, Essenshalle am Tag nach dem Sieg von der Frau Freeman, die dann den 400-Meter-Lauf trotz dieses immensen Druckes, weltweiten Druckes gewonnen hat. Und ich hatte das Glück, in ihrer Nähe dann zu frühstücken. Und im Olympischen Dorf ist es dann in der Tat so, dass jeder auf Augenhöhe sich begegnet. Und wir hatten dann die Chance, uns kurz darüber zu unterhalten. Und das war für mich eine sehr einprägsame Begegnung, weil ich diese Frau irre fand, wie sie mit diesem Druck umgegangen ist, nicht nur der Nation, sondern der ganzen Welt, und was für ein normaler, eigentlich auch zerbrechlicher Mensch sie eigentlich war. Und da habe ich heute noch, kriege ich noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment denke, dass ich diese Frau mal persönlich kennenlernen durfte.
1: Cool, vielen Dank. Mirjam. Ja, ich habe gerade dir? überlegt,
2: wer ist es im Sport tatsächlich, weil da sind so viele. Mhm. Und bin dann direkt umgeschwungen. Es gibt so eine Person, die ich wirklich gerne mal treffen und interviewen würde. Sie kommt nicht aus dem Sport. Sie hat eine hohe Sportaffinität. Ähm, Barack Obama. Ähm, schlichtweg und ergreifend, ähm, weil ich mir immer wieder vorstelle, was für eine immense Kraft musst du als Führung, als Leader haben, Widerständen entgegenarbeiten können, an deiner Vision festhalten, immer wieder daran glauben, dass es der richtige Weg ist und Menschen auch entsprechend in diese Richtung zu bewegen. Und es gibt ganz oft den Moment, den ich für mich selber habe, wo ich dann mir die Frage stelle, was würde Barack Obama tun? Und Das hilft mir in der Reflexionsschlaufe ungemein, weil ich einfach diese Kraft, die dieser Mensch für ein Land zu mobilisieren, zu bewegen, aufgebracht hat, das hat mich schon beeindruckt. Und ich bin mir ganz sicher, es wäre wahrscheinlich ein Trainer oder eine Trainerin, die ich interviewen würde wollen, weil ich diese Funktion einfach wahnsinnig spannend finde, ähm, in dem Kontext, wen du alles zu bedienen hast. Ja? Ähm, da gibt es für mich jetzt keinen Einzelnen oder keine Einzelne. Ich bin super begeistert von den Trainern und Trainerinnen, die wir bei uns in der Organisation haben. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ähm, ich finde das ein großes, großes Geschenk, dass die auch bei uns so nahbar sind.
1: Cool. Vielen Dank. Ähm, danke, dass ihr euch da spontan darauf eingelassen habt, dann würde ich doch sagen, steigen wir direkt mal ein. Ich habe euch im Teaser ja auch schon ganz kurz vorgestellt. Ähm, Heike, gleich da das nochmal zur Wiederholung auch. Ähm, genau, du bist gebürtige Niedersächsin, äh, bist seit 96, wenn ich das richtig recherchiert habe, beim DFB. Du hast in Bayreuth Sportökonomie studiert, äh, was uns, also uns ein Bayreuth, ich selber habe zwar BWL gemacht, aber zumindest die gleiche Uni. Und genau, bist dementsprechend schon sehr, sehr lange dem dfb verbunden und eben dann jetzt in der kommissarischen Position der Generalsekretärin beim DFB. Und Mirjam, ähm, du bist jetzt ja noch, ich glaube, wenn ich es richtig erzähle, drei Jahre bist du jetzt beim DFB, genau du nix und hast aber, und das finde ich genauso beeindruckend, ja sehr viele spannende Stationen hinter dich gebracht von ähm, Agentur, aber eben auch im Personalbereich ganz intensiv schon gearbeitet und bist äh, Schweizerin, das äh, noch dazu gesagt, genau, auch wenn man es dir nicht anhört oder ich höre es dir zumindest nicht an, aber du kannst es wahrscheinlich auch anders. Genau, Miriam, ähm, du warst ja auch bei mir im Mentorship äh, aktiv, darüber kam unsere Verbindung und Heike, wir haben ja ich habe dich, glaube ich, einfach mal ganz klassisch angeschrieben über das Alumni-Netzwerk und sind in Kontakt gekommen und haben dann gemeinsam gesagt, wir würden eine Podcast-Folge machen, vor allem, ähm, weil wir über das Thema New Work und ähm, das, was euch beim DFB aktuell damit ja auch umtreibt, sprechen wollen, aber natürlich auch, ähm, weil es natürlich noch ganz viele andere Themen gibt, auch beim DFB links und rechts ein paar Themen anschneiden in Richtung Diversität, wo ja auch der Podcast durchaus seinen Fokus hat. Steigen wir doch direkt mal ein. Ich würde mal mit Heike beginnen. Ähm, und ja, der DFB, ich sagte es gerade schon, ist ja auch ein riesengroßer Verband, beziehungsweise der größte Fachverband der Welt mit, glaube ich, knapp sechs Millionen MitgliederInnen. Was sind denn so aktuell die top drei themen auf deiner Agenda, wenn du das so sagen könntest?
0: Ja, es sind sogar knapp sieben Millionen MitgliederInnen. Also ah, insofern in der Tat der größte Sportfachverband der Welt. Ja, die top drei themen ähm, es ist schwer und auch gleichzeitig leicht, das zu sagen, aber eigentlich arbeiten wir in der Tat gerade an, ich sage mal, Top 10 gefühlt Themen. Wir sind in einem großen Change-Prozess, Transformationsprozess des DFB. Das drückt sich auf verschiedensten Ebenen aus. Zum einen stehen wir kurz davor, Anfang des Jahres mit unseren Kolleginnen und Kollegen auf den neuen Campus zu ziehen. Der nimmt ähm, jetzt richtig ähm, Bild an. Das heißt, äh, es ist total schön, da jetzt reingehen zu können, Teppiche liegen. Äh, man, man spürt ihn, man sieht ihn, man riecht ihn äh, draußen. Die Außenanlagen werden gebaut, also die Vorfreude, dort einzuziehen und dann auch, äh, ich sage mal, Sport und Büroarbeit wirklich so nah miteinander zu erleben und erlebbar zu machen. Ähm, da freue ich mich und da freut sich auch das ganze Haus drauf. Das ist so Punkt eins sicherlich mhm. jetzt hoffentlich dann bald der Abschluss eines eines Riesenprojektes des DFB. Das zweite im Rahmen dieser Transformation äh, ist ein äh, Projekt, was ich momentan mitverantworte, ist die äh, Ausgliederung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes. Das heißt, wir haben einen EV-Anteil und den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb äh, gliedern wir jetzt ganz konsequent aus in eine sogenannte GmbH und CoKG. Das heißt, ab 1. 2022 werden Teile wie die Nationalmannschaften geleitet von Oliver Bierhoff oder der gesamte Spielbetrieb, also die flyer alarm Frau bundesliga dritte liga pokal konsequent ausgegliedert. Und äh, das ist äh, sicherlich ein Projekt, was momentan auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. <lacht> und natürlich ja. Vorbereitung, DFB-Bundestag. Die Sportpolitik darf natürlich nicht fehlen in dem Kanon. Und ganz ehrlich, ich möchte aber gerne einen vierten Punkt nennen. Mhm. Denn natürlich sind wir ein Fußballverband und im Fußballverband wird Fußball gespielt. Deshalb freue ich mich unheimlich, dass wir auch mit den Nationalmannschaften vorneweg oder auch mit einem Pokalwettbewerb ähm, hier ganz viele weitere Schritte nach vorne machen konnten, erfolgreich momentan spielen im Übrigen nicht nur bei der Nationalmannschaft, auch bei den U-Teams. Wie gesagt, jetzt gerade wieder eine geniale Pokalrunde erlebt haben. Die dritte Liga entwickelt sich weiter, Frauenbundesliga. Also Sport steht weiterhin im Vordergrund im DFB.
1: Ja, cool. Ja, Vielen Dank für den, für den kurzen Überblick. Das heißt, man kann im Prinzip, weil ich mich im Vorhinein auch so ein bisschen gefragt habe, okay, Wissen eigentlich alle, was so unter die Aufgaben im Bereich einer Generalsekretärin des DFBs fällt. Aber ähm, das sind wahrscheinlich dann auch so eben die Themen, die dort deine Aufgaben sind. Oder würdest du sagen, wenn man, weiß ich nicht, jemandem ganz kurz beschreiben müsste, was ist denn der Stichwort Purpose so ein bisschen deiner Rolle? Ähm, würdest du dazu noch was ergänzen?
0: Also ich stelle schon fest, dass wir natürlich aufgrund des Organigramms schon klare Zuordnungen haben, für was ein Generalsekretär, eine Generalsekretärin zuständig ist, was sich aber schon für mich jetzt auch in der Ausübung der Rolle deutlich zeigt dass doch dann sehr viele Probleme oder Lösungsansätze von mir erwartet werden. Das ist auch gut so und das ist auch richtig so. Das heißt, die Verdichtung von Themen, die in den Linien nicht selbst gelöst werden können, die bündeln sich in der Tat dann bei uns im Exekutivoffice und sind zum Teil dann von uns auf der hauptamtlichen Ebene zu diskutieren oder zu lösen oder zum Teil dann auch auf einer sportpolitischen Diskussion zu lösen. Das ist ein spannendes Umfeld und führt auch häufig dazu, dass der Tag morgens, geplant ist, in Richtung A zu gehen, dann aber aufgrund Tagesaktualität häufig dann doch in Richtung B abdriftet. Also auch eine spannende mhm. Erfahrung für mich jetzt gerade in der Funktion.
1: Ja. ja, sehr, sehr spannend. Und vielleicht letzte Frage, bevor wir dann auch ins Thema New Work einsteigen und äh, da ein bisschen tiefer in die Materie reingehen. Du sagtest gerade Tagesaktualität. Meine DFB und da will ich auch gar nicht äh, im Detail drauf eingehen, weil das auch gar nicht so relevant ist, aber klar ist natürlich auch sehr stark in den Medien, bekommt natürlich auch viel Aufmerksamkeit aus vielerlei Gründen. Ist das etwas, was bei dir sehr präsent auch, äh, auch sage ich mal, in deiner alltäglichen Arbeit ist, was so außen diskutiert wird und auch teilweise ja auch, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, auch extrem manchmal diskutiert wird? Oder ist das auch was, wo du sagst in deiner Position, ja, die Fakten nimmst du mit, aber ich sag mal, alles Emotionale drumherum ist auch eher wichtig, das in deiner Position auszuklammern?
0: Ich glaube, die Mischung macht es. Ähm, mhm. Man darf nicht äh, ohne den Blick in A, in die Medien, aber B, insbesondere. Das Ohr in den Freundeskreis, in die Gesellschaft, den, das darf man nicht verlieren, weil äh, das ist unser auch unser Purpose. Für wen machen wir das Ganze? Äh, wir machen das natürlich für unsere Mitglieder. Jetzt kann könnte ich mich zurückziehen und sagen, na, wir haben ja nur 27, das sind unsere Landesverbände und die DFL und die Regionalverbände. Ähm, aber das wäre zu kurz gesprungen. Natürlich ist uns bewusst bei unserem Agieren, ähm, welche Bedeutung der Fußball hat für unsere Gesellschaft wie natürlich auch manchmal versucht wird, dass der Fußball plötzlich die Weltpolitik retten soll oder Deutschlandpolitik retten soll. Und hier ist es in der Tat dann richtig und wichtig, auch Grenzen zu ziehen über das, was der Fußball oder ein Verband leisten kann und was auch seine Aufgabe ist, sie zu leisten und Verantwortung hier wahrzunehmen und wo aber auch eine Grenze ist. Und mhm. dieses ausgewogene Verhältnis, immer wieder hören auf, ähm, Medien, hören auf äh, die Bevölkerung, hören auf unsere Vereine, auf unsere Mitglieder äh, und abwägen auf, was ist unser, unser Auftrag, das ist die große Kunst, dafür ein Gespür zu entwickeln und hm. ähm, es wäre falsch zu sagen, dass mich das, was ich manchmal morgens in der Zeitung lese, nicht berühren würde, ganz im Gegenteil, ich versuche es aber in der Tat richtig zu filtern, die Bedeutung äh, des Ganzen auch in ein richtiges Licht zu setzen und in der Tat, ich bin schon auch manchmal irritiert, ähm, wie stark ein Fußball oder auch einzelne Personen aus dem Fußball in einen Fokus gesetzt werden. Ähm, da frage ich mich schon manchmal, ist, ist, ist das das richtige Verhältnis dann auch? Also ja, spannendes Umfeld. Äh,
1: Glaube ich dir, zu 100 Prozent. Ja, dann lass uns doch gerne mal einsteigen. Du hast es ja gerade auch schon als eine der Top-Themen im Prinzip angeteasert, nämlich äh, ja euren ganzen Wandel und Veränderungsprozess auch mit Blick auf die DFB-Akademie, die Anfang 22 dann ja, wenn ich das richtig gelesen habe, bezugsfertig sein soll und damit einhergehend eben auch ein sehr, sehr großes Projekt, das New Work Projekt, wo eben auch Mirjam federführend, ja, ich sag mal, alles zusammenbringt, gestaltet und in die Wege leitet. Und lass uns da doch gerne mal einsteigen. Mirjam, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, das gesamte New Work Projekt, wo nahm das denn seinen Anfang und ähm, was genau ist denn die Idee dahinter gewesen oder was ist die Idee dahinter?
2: Ja, das mache ich doch sehr gerne und Heike ergänzt mich ruhig, ähm, denn das ist jetzt genau der Schulterschluss, äh, wo es seinen Anfang nahm, nämlich aus der Abteilung, der Personalabteilung und der Geschäftsleitung heraus, weil wir sehr schnell festgestellt haben, es ist viel mehr als nur ein Umzug. Ja, ähm, und wir haben die Chance, mit diesem Umzug einen arbeitskulturellen Umzug zu vollziehen. Und wir waren uns auch alle sehr, sehr schnell bewusst, dass das nicht nach 90 Minuten fertig sein wird, sondern dass wir jetzt praktisch schon im, im, im Rollout zum Umzug ähm, beginnen können und das auch tun sollten. Und Du weißt selber, Transformationsprozesse brauchen länger. Ähm, und das schon im Endeffekt immer wieder peu à peu, Schritt für Schritt vorzubereiten. Ähm, weil die, die es betrifft, die letztendlich auch spüren zu lassen, dass sie Beteiligte sind und nicht einfach umsetzen müssen, was, was sich organisational ausgedacht wurde. Da waren jetzt sehr viele Fragen dabei. Ich versuche mhm. jetzt mal auch auf das Thema Why, weil ich glaube, das war ja der Hintergrund Gerne. Der, der Frage einzugehen. Naja, grundsätzlich ähm, wollen wir uns ja als moderner und innovativer Sportverband verstehen. Und das heißt ja auf der einen Seite, dass wir nicht nur ein Gebäude haben, was das entsprechend charakterisiert und hergibt, sondern dass wir auch in unserer Arbeitsweise als solches dahin ausgerichtet sind, ähm, ja, modern ähm, arbeiten zu können, also Rahmenbedingungen schaffen zu können, in denen Zusammenarbeit bestmöglichst und den Anforderungen, die an Arbeitnehmer und Geber gestellt werden, stattfinden kann.
1: Mhm. Und
2: ich habe das als unheimlich ähm, ähm, ja, äh, wertvoll äh, empfunden, da mit der Geschäftsleitung in Austausch stehen zu, zu können und gehen zu dürfen, mit Ihnen auch darüber zu diskutieren, zu sagen, wo fokussieren wir uns drauf, weil ich sage auch ganz klar, New Work bei Firma X heißt nicht automatisch passt für DFB, sondern wir müssen schon sehr, sehr genau schauen, was adaptieren wir denn aus der Idee dieses New Work Konzeptes für den DFB. Das mhm. haben wir gemacht, da haben wir drüber gesprochen und haben uns da letztendlich auch zu committed, dass wir uns auf diese Schwerpunkte einigen. Wenn du möchtest, kann ich die Schwerpunkte gerne mhm. erzählen, aber das würde jetzt, glaube ich, ein Stück weit ja. ausufern. Ja, mache ich gerne. Mich, mich
1: würde, ich wollte gerade sagen, ich ich hack da noch einmal kurz ein und zwar ja. ähm, New Work ist ja auch immer so ein Begriff, der ist sehr gehypt und der ist genau. auch, der wird viel benutzt, aber ich habe auch oft das Gefühl, dass Menschen gar nicht so genau wissen, was eigentlich New Work bedeutet. Und du hast es ja gerade auch schon angesprochen, New Work bei dem einen Unternehmen X heißt nicht unbedingt, dass das genau das Verständnis von euch vom DFB für New Work ist. Ich hatte mit 20 Eimers zuletzt einen Podcast aufgenommen, die ja auch New Work-Expertin ist. Und mich würde vor allem interessieren, wie definiert ihr denn New Work bei euch,
2: beim DFB oder in eurem Arbeitskontext jetzt für dieses Projekt? Ja, also wir haben unsere, unsere Herangehensweise auf der New Work-Charter basiert ähm, und den fünf ähm, Kernpunkten, ähm, die da lauten Freiheit, Selbstverantwortung, soziale Verantwortung, Entwicklung und Sinn. Und daraus abgeleitet kannst du ja dann Schwerpunkte für dich als Organisation ähm, festsetzen. Und ähm, wir haben da jetzt nicht den Finger in die Luft gestreckt und gesagt, ach, was machen wir denn für den DFB? Sondern wir haben ganz klar gesagt, was ist der nächste logische Schritt und was sollten wir tatsächlich fokussieren? Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Natürlich sind ein Umzug, sprich neue Bürokonzepte, ein nächster logischer Schritt also sprich, gehst du auch im Rahmen dieser New Work Charter und des Gedankengangs New Work diesen Schritt und sagst, das ist einer unserer ja, Säulen in dem ganzen Konzept. Der zweite war, dass der DFB schon vor drei Jahren, und das war mit ein Grund, warum ich gekommen bin, ganz klar gesagt hat, das Thema Führung ist uns wichtig. Wir wollen, dass unsere Führungskräfte hier im Hauptamt lernen, wie zukünftig Führung aussehen kann. Ja? Und genau da setzen wir auch weiter an, also in Richtung Sinn, sinnorientiertes Führen, in Richtung Stärkenorientiertes Führung. Das sind Programme, die wir bereits angefangen haben aufzusetzen, wo wir jetzt weiter dran andocken. Also zweite Säule Führung. Und mhm. Natürlich ist der Glue des Ganzen, ähm, ist der, der Stichpunkt Kommunikation. Wo wir selbst auch hier im Haus ganz klar sagen, wichtig kann man nie genug ähm, forcieren und sollte ein Fokuspunkt für uns sein. Was wir dann auch für uns gesagt haben, ist, was wir ähm, für uns in der Organisation definitiv verankern möchten, ist Individualität, weil das, was vielleicht für den Bereich Personal passt, passt jetzt nicht unbedingt für den Bereich Spielbetrieb, aber sie sollten sich zumindest innerhalb dieser Rahmen bewegen können, beide, und dann entscheiden, ähm, was sie davon adaptieren. Da kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich Flexibilität. Wir wissen alle, dass die heute gewählt disruptiv ist, dass wir immer wieder schneller agieren müssen, dass wir uns immer in einer Veränderung befinden. Dementsprechend wollen wir uns auch voran ähm, ja, entwickeln, cool. so würde ich es mal formulieren.
1: Ja, also durchaus ja auch eine Mammutaufgabe. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man von einem Unternehmen spricht, was nur zehn MitarbeiterInnen hat, sondern eben ein, ein riesengroßes Unternehmen oder eine riesengroße Organisation ja am Ende des Tages ist. Ähm, bevor vielleicht noch auf ein, zwei auch, auch operative Themen, wie ihr das dann auch umsetzt, äh, eingehen. Mich würde mal interessieren, Heike, du bist eben jetzt, uh, ich muss jetzt hochrechnen, wie viele Jahre es sind? Fünf, Nee, Moment. 25,5. Äh,
0: 25,
1: ja, genau. <lacht> doch. Äh, also durchaus, also ein Vierteljahrhundert da. Dabei. Das ist schon echt eine Hausnummer und ähm, ich gehe mal davon aus, dass Arbeiten 96, als du eingestiegen bist, auch noch irgendwie etwas anders aussah, als es das natürlich heute tut. Ähm, was sind so einfach in deiner auch persönlichen Wahrnehmung über die Jahre die entscheidenden Dinge, die sich in der Arbeitswelt vielleicht auch beim DFB verändert haben, die das jetzt auch notwendig machen, dass, dass, dass ihr das Ganze nochmal neu denkt? Das würde mich mal interessieren.
0: Ja, es war in der Tat eine, eine gefühlt ganz andere Zeit, in der ich eingestiegen bin. Ähm, mit auch ganz vielen schönen Dingen, aber auch Dingen, die wo ich sage, da bin ich heute froh, dass wir die Mittel, auch Arbeitsmittel heute zur Verfügung haben, die wir heute haben. Aber in der Tat haben wir damals, ich, ich bin ja eingestiegen als Teammanagerin der Frauennationalmannschaft, mhm. mit einem Fax in die USA an den US-Soccer-Verband und einem Fax an das Hotel ähm, und ein Transportunternehmen ähm, haben wir Länderspiele organisiert. Ich bin die, das erste Jahr noch ohne mobilen Telefon ähm, zu den Länderspielreisen gefahren. Also Kommunikation, ganz andere Art der Verabredung. Ähm, über klassische Checklisten wurden äh, Projekte, Dinge abgearbeitet. Ähm, der, die Größe des Verbandes war anders. Ich habe, glaube ich, den Arbeitsausweis äh, Nummer 86 damals bekommen heute sind wir über 500 Kolleginnen und Kollegen in ganz unterschiedlichen Arbeitsbereichen, und mit ganz unterschiedlichen Anforderungen auch an ihre Arbeitsprofile. Deshalb müssen wir genau auf diese Individualität auch eingehen, die Miriam Lab gerade gesprochen hat. Mhm. Weil wir, weil wir uns als Unternehmen aber so stark verändert haben, weil sich die Anforderungen an uns als Unternehmen so stark verändert haben und weil sich unsere Gesellschaft, Stichwort Kommunikationsmittel, Internet, digitales Kommunizieren miteinander, so extrem verändert hat, müssen sich auch die, müssen wir uns als Individuen, als Teil dieser Gesellschaft darauf einstellen und müssen sich die Unternehmen darauf einstellen und natürlich auch der DFB. Mhm. Also für mich jetzt bei dem Campus fand ich ganz, ganz spannend die Diskussion vor Corona hatten wir sehr unterschiedliche Herangehensweisen, auch aus einzelnen Arbeitsunits, wie denn hinterher der Arbeitsbereich aussehen soll, in dem wir arbeiten. Also ich sag mal, ich möchte mein kleines Büro für mich haben. Ich brauche meine vier Wände um mich herum, damit ich in Ruhe arbeiten kann. Mhm. Ich brauche meinen eigenen Arbeitsplatz. So, das war die eine Sicht. Und die anderen schon vor Corona auch, nein, hier müssen wir irgendwie tolle Arbeitsgestaltung, Arbeitsbereichsgestaltung haben, damit wir immer als Team auch unsere Themen lösen können. Nach Corona haben wir gar nicht mehr diese Diskussion. Es liegt natürlich einerseits daran, weil wir jetzt auch das mobile Arbeiten auch durch die Corona, äh, durch den Corona Booster schon äh, sehr schnell verändern mussten, aber auch weil ich merke, die Einstellung der Menschen zur Arbeit und auch zu einem zukünftigen gemeinsamen Zusammenarbeiten in dem neuen DFB-Campus hat sich komplett verändert. Also auch diejenigen, die noch vor zwei Jahren gesagt haben, ich muss mir meinen, äh, entschuldigung, Hasenstall äh, haben, damit ich in Ruhe arbeiten kann, sonst werde ich hier immer abgelenkt haben ähm, diese Transformation jetzt für sich auch vielleicht durch Homeoffice-Arbeiten mit spielenden Kindern um sich herum äh, selber für sich ähm, schon vollzogen, so dass wir äh, jetzt in einen Campus einziehen, wo alle Bereiche sehr, sehr offen gestaltet sind, wo man sehr viele Begegnungsmöglichkeiten hat, sehr unterschiedliche Arten hat, zukünftig miteinander zu arbeiten, sich auszutauschen, sich immer wieder zu begegnen. Und auch ganz andere Bereiche erlebbar zu machen. Also wir werden dafür sorgen, dass der Buchhalter, wenn er sagt, ich, ich muss jetzt mal irgendwie ganz anders an ein bestimmtes Projekt rangehen, äh, sich in Arbeitsbereiche unserer Coaches auch setzen kann, weil er dort vielleicht andere Arbeitsmittel auch zur Verfügung hat. Also es hat sich extrem viel verändert. Wir alle als Individuen, aber auch wir als Unternehmen müssen uns ähm, den Anforderungen anpassen. Und Insofern sehe ich aber jetzt auf den Campus bezogen, wie sehen unsere zukünftigen Arbeitswelten aus, zum Beispiel auch, dass Corona uns da ganz viele ähm, Knöpfe in den Köpfen äh, mhm. schon geöffnet hat, mhm. die wir vielleicht ja. ansonsten in langfristigeren Diskussionen erstmal hätten aufbiegen müssen.
1: Ja. ja, er zeigt ja immer so schön beispielhaft und ich meine, ihr seid nicht die Einzigen, die davon berichten, dass... Ja, wir manchmal auch ein bisschen zur Veränderung gezwungen werden müssen und äh, das dann äh, ne, so viele Negativseiten Corona ja auch mit sich bringt. Aber in der Hinsicht, das auch für die, glaube ich, gesamte Arbeitswelt in Deutschland oder wahrscheinlich auch weltweit extrem Extrembooster und Extrem Digitalbooster, glaube ich, gegeben hat. Und allein so dieses Aufzeichnen, auch jetzt, wie wir es jetzt machen über über Zoom und überhaupt äh, Videotelefonie, das war mir, glaube vor zwei Jahren auch eher noch also sehr befremdlich und mittlerweile ist das täglich Brot und eher der Standard. Ne? Ja. ja, absolut. Ähm. Was mich mal interessieren würde, Miriam, vielleicht kannst du da auch noch oder Heike natürlich auch sehr gerne mit einsteigen. Was heißt das jetzt auch konkret? Also ihr habt gesagt, klar, die gesamten Art von Arbeitsräumen, wie ihr die gestaltet habt, auch von natürlich irgendwie Coaches gesprochen und so weiter, das wird sich verändern in, in der neuen DFB-Akademie. Aber Miriam, du sprachst ja auch zu Recht das Thema Führung an, wo wir gern gleich auch noch mal ein bisschen konkreter darauf einsteigen werden. Aber was sind noch weitere Dinge, die ihr im Rahmen dieses Projektes Angeschoben habt oder auch vielleicht, was kommt da noch? Kannst du da noch mal vielleicht einen ganz kurzen Überblick geben, ohne da jetzt natürlich das komplette Projektportfolio
0: <lacht>
2: zu legen? Ja, ich ich versuche es einfach mal und dann fragst du nach. Super, ähm, sonst grätsche ich rein. Absolut, <lacht> absolut erlaubt. Ähm, mhm. Naja, pass auf, wir haben ja verschiedene Phasen in dem Projekt. Ne? Ähm, mhm als wir angefangen haben, oder sind drei Phasen letztendlich. Planungsphase, Vorbereitungsphase und Umzugsphase. Und jede Phase hat ja ein Ziel und Zweck, was wir machen wollten. Und ich fange mal an mit der Planungsphase. Zum einen war da für uns das oberste Ziel, Nutzungskonzepte für die Flächen des eigenen Teams ähm, erarbeiten zu können. Und das erarbeiten nicht wir, sondern Thema Beteiligung. Von Anfang an war es uns wichtig, alle mit daran zu beteiligen. Mhm. Und das allein ist schon ein Riesen-Change, würde ich mal sagen, in der Organisation, wenn man auf einmal sagt, ihr dürft jetzt sagen, wie ihr die Fläche bespielen wollt. Und natürlich ist es da auch eine ganz, ganz menschliche Sache, dass man im ersten Moment so plant, wie man es ja bisher gekannt hat. Das ist ja aber nicht Sinn und Zweck. Und deswegen haben wir über Möblierungsworkshops, über Besuche in Showrooms, über ein Mockup, den wir bei uns im, im neuen Lager in äh, Logistikzentrum Verzeihung, mhm. ähm, ein Logistikzentrum in äh, Langen ähm, aufgebaut haben. Ähm, da konnten die Leute einfach probieren und sich sich daran auch mal austesten. Wie ist denn das jetzt, wenn ich in einer größeren Fläche sitze, einen Call habe oder vielleicht mal rausgehen möchte oder 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 oder. oder. Wie sind die Laufwege? Und das war wirklich gut, weil die Rückmeldungen, die wir da ins Projekt bekommen haben, beziehungsweise auch in die Geschäftsleitung bekommen haben, haben uns ja auch geholfen, auf diesem Weg entsprechend vielleicht auch Anpassungen machen zu können. Da gab es auch dann auf dem Weg Entscheide, die wir vorher so vielleicht auch nicht gehört haben. Gehen wir in die nächste Phase. Ne? Also das heißt, du hast mhm. jetzt mal Arbeitsfläche, Nutzungskonzepte dort erarbeitet, Projektfläche, Kommunikationsfläche, Stillarbeitsfläche, äh, ne? wo Stillarbeit ähm, stattfindet. Dann kommst du natürlich in das Thema, ja, Arbeitsweise. Sprich, unsere, unsere zweite Phase, die Vorbereitungsphase, hat sich ganz klar darauf fokussiert, wie läuft denn eigentlich die Zusammenarbeit im Team auf diesen neuen Arbeitsflächen? Wie geht das? Wie fühlt sich das an? Was müssen wir beachten? Und das fand ich super spannend. Das waren erst kürzlich Workshops, die wir hatten, wie frei auf einmal Leute denken können, weil sie ja von vornherein auch diese Flächen noch im Kopf hatten, wie sie ähm, sich über, überlegt haben, was könnten Umsetzungsvorhaben sein, die wir jetzt mitnehmen ins Team, wie sie das bereits auch schon weiter erarbeiten. Also ich habe jetzt von Ausrümpelungstagen gehört, wie man, wie man sich feiert ne, und sagt so, das brauchen wir alles nicht mehr, weil im Neuen habe ich nur noch meinen Schreibtisch und meinen Spind. Das freut uns natürlich auch. Ähm, wir kommen jetzt so langsam in die Umzugsphase. Und da ist es uns als DFB wirklich sehr, sehr wichtig, auch wertzuschätzen, was wir hier hatten. Mhm. Ich habe auch so ein bisschen ein Tränchen, muss ich auch sagen, weil es ist schon echt toll, hier in dem Gebäude sein zu dürfen. Da ist sehr viel Geschichte. Und gleichzeitig geht es natürlich auch in den Neustart hinein. Das heißt, ich sage jetzt mal lapidar entrümpeln und dann Einzug, Onboarding im neuen Gebäude. So, mhm. und du siehst, ich bin natürlich total, ich brenne für diese Idee. Ich mhm. bin begeistert. Ich bin aber nicht so blauäugig, dass da nicht die ein oder anderen Fragestellungen aus der Organisation kommen und die finde ich gut. Und ich glaube, mhm. das haben wir auch mit diesem Projekt geschafft, dass Leute sich mitteilen und einfach mhm. auch sagen, hey, das, das bewegt mich. Da, da habe ich noch einen, einen gedanklichen Knopf, äh, im, de, de, dem weiß ich nicht, wie ich den lösen soll. Mhm. Und das passiert manchmal auf individueller Basis, das passiert auf Teambasis. Und ich glaube, wir haben insgesamt immer wieder Anknüpfungspunkte geschaffen, um das auch mitzuteilen. Mhm. Und umgedreht, es wird ja auch ernst genommen. Ne? Also da wird auch drüber gesprochen. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig. Da möchte ich, dass wir dranbleiben, dass wir uns diese Kultur auch tatsächlich erhalten. Mhm. Ja, ähm,
1: was was mich da interessieren würde beziehungsweise da kommen wir vielleicht auch gleich zum Thema Führung so ein bisschen rein. Aber du sprachst es gerade auch schon an, Miriam, dass ähm, ja nicht automatisch es bedeutet, dass jeder und jede alles sofort befürwortet, was man irgendwie plant oder was man umsetzt. Ähm, und da würde mich mal interessieren, ähm, gerne ja Heike oder Miriam entsprechend, wie ihr glaubt, wer da am meisten zu sagen kann oder auch gerne beide. Der Umgang mit Widerständen, also sowohl vielleicht auch was Einzelaspekte von diesem Projekt angeht, aber und ich denke, das ist dein täglich Brot, Heike, aber mir am Deinst in deiner Rolle wahrscheinlich genauso. Wie geht ihr mit Widerständen um, die euch im Arbeitsalltag begegnen? Und ähm, habt ihr da konkret? Tipps oder Dinge für euch auch über die Jahre gelernt, das für euch selber irgendwie anzunehmen und wie ihr damit umgeht, aber eben auch, wie ihr das möglichst konstruktiv dann wieder in euer Team oder in eure Organisation zurückspielt. Heike, ja.
0: Ja, also zunächst mal ist es, glaube ich, ganz wichtig, egal in welchem Team oder in welchem Konstrukt ich mich bewege, dass man äh, Meinungen und ähm, Gefühle zu bestimmten Situationen auch äußert. Wenn ich mich unwohl fühle, wenn ich äh, mich mit einem Thema nicht akklimatisieren kann, dann muss ich das äußern können. Mhm. Ähm, dann muss dieses Äußern bewertet werden, äh, abgeglichen werden mit dem, was ist denn das Ziel des Ganzen, äh, in welchem Zusammenhang steht das jetzt, ist das eine Einzelmeinung, äh, dass man, wo man vielleicht über Individualität noch drauf eingehen kann, ist vielleicht das größere Ziel aber, dem Ganzen jetzt einfach überzuordnen und man trifft dann als Führungskraft eine Entscheidung, die vielleicht auch gegen die Haltung äh, der Person sind. Da muss ich die Person wieder für sich entscheiden und benchmarken, ob sie sagt, ich fühle mich hier noch wohl im Team äh, oder nicht. Oder sind das in der Tat ähm, Äußerungen, die ähm, auch umzusetzen sind? Also ich muss als Führungskraft mir immer die Frage stellen, erstens zuhören, die Zeit nehmen zuzuhören. Was ist der Driver für eine solche Äußerung? Ähm, bringt das Ganze sogar ein, ein Mehrwert, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Und dann steht man aber irgendwann als Führungskraft in der Tat vor der Entscheidung, können wir jetzt gemeinschaftlich in einer Grundgesamtheit mehrheitlich entscheiden oder ist das etwas, ähm, was ich vielleicht als Führungskraft auch dann entscheiden muss, weil ich Führungskraft bin und dafür zu sorgen habe, dass ein bestimmtes Ziel zu erreichen ist. Mhm. Also insofern ist es schwer, diese Frage allgemein zu beantworten. Mhm. Ähm, aber es soll verdeutlichen, wir sind weg von, ähm, ich sag mal, früheren Liniendenken. Ähm, der Chef oder die Chefin hat zu sagen, wie es geht, alle haben zu folgen, Klappe mhm. halten. Äh, darum geht es mich genau nicht, sondern bewusst im Prozess auf äußere Einflüsse zu hören, sie zu werten, äh, zu schauen, worauf sollte man eingehen, worauf sollte man aber auch vielleicht nicht eingehen und was hilft äh, in der Gesamtsituation. Mhm. Das Zweite ist, ähm, Widerstände überwinden, ist, Menschen zu motivieren, also sie auch in verschiedene Perspektiven zu setzen auf ein Thema. Ich mache mal ganz gerne das Spielchen, stell dir mal vor, du wärst Chef von einer Geschichte, wie würdest du das denn angehen? Oder stell dir vor, du bist jetzt irgendwie, du hältst eine Rede und eine andere hält eine Gegenrede. Versetze dich mal in die Lage des anderen und argumentiere mal aus seiner oder ihrer Perspektive. Das hilft mir immer auch, Sachverhalte dann nochmal ähm, sehr differenziert zu bewerten. Ähm, schlussendlich aber als Führungskraft kommt häufig die Aufgabe auf dich zu, du hast die Entscheidung zu treffen, du hast dafür auch äh, gerade zu stehen und dann nach bestem Wissen und Gewissen Zielerreichung darzustellen. Also ich glaube, der, der Weg zur Zielerreichung hat sich extrem verändert. Ähm, so Themen wie Fehlerkultur äh, sind wichtig und ähm, das kostet manchmal mehr Zeit als früher. Es ist aber besser diskutiert und mit mehr Aspekten ausgestattet eine Entscheidung. Und das ist mhm. der große Mehrwert, den wir dabei haben. Mhm. Und wenn ich das noch schaffe, Entscheidungen zu treffen, selbst wenn sie manchmal gegen die Haltung einzelner Teilnehmer ist, die Teilnehmer aber verstehen, warum eine Entscheidung so zu treffen ist, dann haben wir viel erreicht. Mhm. Was ich
1: ganz interessant finde, ich musste gerade bei deinen Ausführungen unter anderem auch an das Thema Unconscious Bias denken, also wo ich ja teilweise auch Workshops zu halte und wo ich gerade sage, was kann man tun gegen die einzelnen, teilweise sehr unbewussten Denkmuster und Schemata, die ich in meinem Kopf habe und ähm, da ist ein ganz klarer Tipp eben zu sagen, diese klassischen Gegenfragen zu stellen oder diese, wie du es auch sagst, diese äh, Flip-and-Change-Questions, also mit Blick zum Beispiel aufs, aufs Geschlecht und wenn man jemanden äh, irgendwie kritisch beurteilt in der Bewerbung zu sagen, würde ich genau die gleiche Kritik anbringen, wenn diese Person beispielsweise das andere Geschlecht hätte und da kann man sich selber manchmal so ein bisschen überprüfen, ob irgendwelche Denkmuster auch dazwischen liegen, die einem eben nicht bewusst sind, aber die einem durch solche Fragen oder durch so einen Perspektivwechsel vielleicht so einen kleinen Anschub ergeben, das, das deutlich zu machen. Vielleicht eine ergänzende Frage und dann, wenn Mirjam da natürlich auch gerne einhaken möchte, gibt es ja gerne ein Zeichen. Du sprachst ja auch so ein bisschen, also schon fast so in Richtung Resilienz an, dass man als Führungskraft eben dann auch Entscheidungen treffen muss, die vielleicht auch nicht immer unbedingt allen, mit allen konform sind, aber das eben auch in deiner Rolle ist, würdest du sagen, und du hast jetzt ja wirklich auch schon sehr viele Jahre Führungserfahrung, dass es da einen Unterschied auch bei Geschlechtern gibt, wie gut oder wie schlecht man mit Resilienz umgeht, weil das durchaus in Gesprächen, zumindest die ich mit Frauen führe, oft ein Thema ist, sage ich mal, sein Mann zu stehen, ist in dem Moment eine falsche Sache, aber seine Frau zu stehen. Und da würde mich einfach mal deine Perspektive interessieren. Miriam, Miriam war das, oder ne? wie ihr wollt. Ihr könnt okay, ja, das soll ich direkt so. antworten? Wie ihr wollt. Mir hat mit dem Kopf geschüttelt. Du siehst das nicht
2: so. Ja, gut, also mhm. ich kann jetzt nicht äh, für die Gesamtheit Deutschlands, Europas sprechen. Ich nee, kann nee, nur aus den Erfahrungen sprechen, die ich wahrnehme. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es einfach wirklich eine Typenfrage ist. Das mhm. ist mal unabhängig von dem, ob ich Mann, Typ Mann oder Typ Frau bin. Mhm. Ich habe beides in, in Exzellenz erlebt, also Resilienz in Exzellenz und Beides, wo ich, wo ich wusste, okay, ähm, da bedarf es einer, einer Unterstützung und Begleitung. Und genau darauf würde ich, glaube ich, hinausgehen. Mhm. Ähm, Resilienz ist wie ein Muskel, den darfst du äh, kontinuierlich trainieren. Und ähm, ich glaube, jeder, nicht nur eine Führungskraft, sondern auch wir, ich sage mal jetzt eine Projektleiterin, ein Projektleiter, ein ganz normaler äh, Mitarbeitende, darf sich dem Thema an, annehmen. Das und das Thema ähm, trainieren. Warum? Da komme ich auf das zurück, was, was äh, Heike vorhin ganz klar erwähnt hat. Es verändert sich so viel im Außen, im Innen. Ähm, die Einflüsse werden, werden wirklich auch immer komplexer. Und da sage ich auch schon manchmal, ähm, oh, das ist mir jetzt einfach zu komplex. Ähm, da muss ich äh, zwei, drei Schritte mal zurückgehen, und um mir Zeit nehmen und um mir das anzuschauen. Und Deswegen, Resilienz grundsätzlich ist, mhm. glaube ich, eine Eigenschaft, die jedem gut tut und die man aus der Betrachtung des Muskels ähm, kontinuierlich trainieren darf. Ob ich jetzt einen Unterschied festgestellt habe, nein. Ich glaube, wo man einen Unterschied vielleicht feststellen kann, mhm. ist, wie es sich äußert. Ja? Also sprich, wie, wenn Resilienz nicht vorhanden ist, wie es sich äußert, ähm, wenn Resilienz vorhanden ist überträgt man das gerne auf Souveränität, mhm. ne? also mhm. Souveränität und Gelassenheit. Und da finde ich äh, in beiden Geschlechtern ganz, ganz tolle Beispiele. Also mhm. ja, das wäre jetzt so meine ja. Wahrnehmung. Mhm. Heike, magst du noch was ergänzen dazu oder hast du, würde ich bestätigen mhm.
0: wollen, ähm, ich glaube, dass die erste Wahrnehmung, ach, da haben wir weniger Frauen, die, die grundsätzlich äh, weniger resilient sind, kommt vielleicht noch daher, dass wir in vielen Bereichen in der Tat noch nicht so viele äh, Beispiele haben oder noch kein ausgelichtendes Verhältnis von Führungskräften haben mhm. und ich glaube, jede Person, die in Führungskraft äh, rein wächst wächst da rein in, und trainiert eben auch diesen Muskelresilienz. Ähm, ich kann mir vorstellen, in zehn Jahren ist die Frage keine Frage mehr, weil wir da, davon gehe ich aus, in zehn Jahren ganz andere Durchmischungen haben, äh, in viel der diverseren Teams und zwar völlig selbstverständlich, äh, in viel diverseren Teams arbeiten, ähm, Insofern ist mhm. für mich auch jetzt vielleicht mal ein, ein Bogen schon nach vorne spannend bei den ganzen Diversity-Dimensionen, äh, wenn ich ehrlich bin, gar nicht unbedingt das Thema Gender das Spannendste, sondern das Thema Generation. Mhm. Ähm, die nächste Generation, die fordert ein, dass wir anders miteinander umgehen, dass wir ein anderes Selbstverständnis entwickeln aus uns selbst heraus. Und deshalb glaube ich, dass viele Themen, die für uns heute so ganz wichtig sind, sie bewusst zu erfassen in 15 Jahren wird man wahrscheinlich darüber schon wieder lächeln und sagen, interessant, dass wir uns damals damit so intensiv beschäftigt haben und dass es da offensichtlich auch noch irgendwie erstmal Bewusstseinsphasen geben muss. Mhm. Deshalb glaube ja. ich, da wird die Next Generation, für die werden andere Themen, Absolut. glaube ich, dann auf der Agenda stehen.
1: Ich glaube auch, mit welchem Selbstverständnis auch jüngere Generationen, auch mit Diversity, egal welche Dimensionen es sind, Umgehen zeigt ja schon, also die setzen das einfach voraus, dass dort keinen Unterschied gemacht wird und die sind auch und das finde ich auch immer wieder beeindruckend, teilweise und man gucke sich Fridays for Future an, ne, also unheimlich selbstbewusst und klar und sprechen das auch nach außen aus, dass sie das, dass sie das verlangen und äh, Unternehmen, die mittlerweile ja deutlich eher diejenigen sind, die darum kämpfen müssen, die guten Personen ins Unternehmen zu bekommen, müssen sich dementsprechend auch ein, also darauf einstellen, ne? das Ja, das ist vielleicht aber auch
0: das ist noch ein spannender ja, Punkt. Genau. Als ich beim DFB angefangen habe, war mhm. irgendwie so die Haltung, oh, super, du bist jetzt beim DFB, hier wirst du alt. Mhm. Und das war, habe ich schon so wahrgenommen, eigentlich bis vor zehn Jahren auch noch so. Und das hat sich natürlich auch verändert bei uns, dass auch junge Menschen zu uns kommen, die sagen, ich möchte hier mal eine kurze Station machen, ich möchte mal Erfahrung sammeln im Bereich XYZ und für sich aber innerlich schon entschieden haben, der Weg kann zwei Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre dauern, aber das ist für mich eine Station. Und äh, das ist auch etwas, äh, womit auch ein DFB äh, lernen muss, umzugehen, dieses Bild auch umgekehrt zu sehen, dass wir hier auch Stationen für Menschen sind, die sich eine gewisse Zeit einbringen in das Gesamtsystem und dann aber für sich selber auch entscheiden, nee, um weiterzukommen, ist vielleicht nochmal äh, ein anderes Umfeld auch für mich auch wichtig. Mhm. Und das ist schon auch ein, ein großer Unterschied, den ich jetzt so wahrnehme von früher alter DFB zu heute neuer DFB, dass das aber für uns auch als Arbeitgeber völlig normal ist, ähm, dass wir eine Zwischenstation mhm. sind für viele Lebenswege. Ich stelle aber doch fest bei den Verabschiedungsmails oder auch wenn wir Gespräche haben oder Kolleginnen oder Kollegen verabschieden, es scheint immer noch weiterhin eine sehr wichtige und sehr ähm, einprägsame Zwischenstation äh, mhm. für jeden Einzelnen und jede Einzelne zu sein, die beim BFB sich einbringen darf.
1: Was würdet ihr sagen, ähm, wenn ich das so höre, ist für mich so ein bisschen die Frage und ich habe es mir auch als Frage aufgeschrieben. Was sind heute die wichtigsten Eigenschaften, ein paar, das du, glaube ich, gerade auch schon genannt, Heike, was eine Führungskraft mitbringen muss, um in der heutigen Arbeitswelt und den Ansprüchen, die auch die heutige Arbeitsgeneration haben, an einen Arbeitgeber ähm, einen guten Job machen zu können. Also ja, Resilienz hatten wir gerade schon, auch Stichwort Perspektivwechsel, sich in andere Rollen reinzuversetzen. Habt ihr noch so zwei, drei, vier Aspekte, wo ihr sagt, das sind auf jeden Fall Kerneigenschaften, um die kommt, egal ob beim DFB, ob im Sport oder woanders, eigentlich keine Führungskraft mehr drumherum, die sie mitbringen müsste?
0: Also für mich ist weiterhin das entscheidende Kriterium Fachwissen. Wenn ich keine Ahnung habe von dem Thema, zu dem ich führe, dann geht das eine Zeit lang gut, aber irgendwann geht es für das Thema nicht mehr so gut voran und irgendwann merken es auch die Leute. Das heißt, für mich ist immer noch wichtig, dass wir zunächst mal in Führungspositionen Menschen haben, die von der Sache, die sie führen sollen, da zumindest eine gewisse Nähe und auch eine gewisse Erfahrung schon mal mitbringen. Und das Zweite ist in der Tat, ich nenne es mal, Altbacken hat das Handwerkszeug zu lernen. Also auch eine gewisse Erfahrung mitnehmen, das hilft. Ähm, das ist, deshalb, finde ich, immer ganz spannend, mal so Startups auch äh, mhm. mit jungen Menschen äh, zu beobachten, wie, wie machen die das mit wahrscheinlich einem, einem hohen Neugierdewert zu einem neuen Thema, dass sie sich ja jetzt auch erstmal erarbeiten müssen und gleichzeitig ähm, noch keine Führungsskills mitbringt. Also so ein bisschen auch da Forschung und Entwicklung machen, ähm, finde ich total spannend zeigt leider aber auch, dass viele Startups ja scheitern, weil es, äh, ja, das Konzept ist natürlich auch anders angelegt und damit aber auch äh, viele Startups mhm. ja in Projekte gehen, die vielleicht auch von vornherein schon eine andere Erwartungshaltung haben. Mhm. Ähm, aber für mich ist weiterhin Führung ähm, fühlt sich sicherer an, wenn ich eine gewisse Erfahrung mitbringe. Und ich glaube, es fühlt sich auch sicherer an für Teams, wenn Führungskräfte integriert sind die müssen noch nicht mal ganz oben stehen. Also ich finde es auch manchmal ganz spannend zu haben, dass man äh, ganz oben jemanden hat, der aus einer anderen Kompetenz heraus jetzt die oberste Führungskraft ist. Aber im Team sollten Menschen integriert sein, die Führungserfahrung schon mitbringen, um auch immer wieder, ich sage mal, die Gruppe zusammenzuhalten, wieder den Rahmen dann nochmal ins rechte, ins rechte Licht zu setzen. Also ja. inhaltliche Kompetenz, Instrumente lernen und gleichzeitig aber die Neugierde mitbringen und neue Dinge zu lernen und keine Angst vor Veränderungen haben, ganz mhm. im Gegenteil, eher den Drang zu haben, Dinge bewusst anzugehen und auch zu verändern.
1: Mirjam, hast du noch Ergänzungen, wo du sagst, das wäre dir noch eingefallen oder das für dich noch ein ganz wichtiger Aspekt, der dazu zählt?
2: Ja, Im Endeffekt bin ich total begeistert, weil Heike natürlich die drei Säulen, auf denen unser Führungskräfteentwicklungsprogramm aufbaut, ähm, perfekt dargestellt hat. Mensch, und das ist das Thema. Das macht
0: nicht auswendig gelernt. Ja, <lacht> ja, das Schluss ist natürlich das Thema,
2: Thema Rolle, Rüstzeug und hm. äh, Kultur als solches. Ne? Ähm, dem möchte ich gar nicht viel hinzufügen, außer vielleicht eben die Säulen nochmal vertiefen, kenne dich und weiß, wofür du stehst. Das ist so ein bisschen das. Ne? Und sei da auch ähm, für dich in deiner Funktion, in deiner Rolle, in deiner Person authentisch. Ähm, weiß, wie du dein, dein Team zu motivieren hast. Ähm, weiß auch um die Dynamiken, die es da gibt im Team. Ähm, und ja bin, sei auch derjenige, der, wenn es um Veränderungsprozesse geht, ähm, Veränderungsprozesse durchaus auch mitträgt. Ne? Und, und ähm, sich da auch tatsächlich auch beteiligt. Und die Dinge wie Sinn schlägt, Kontrolle und Work-Life-Blending und so, das, ich glaube, am Ende geht es darum, es greifbar zu machen. Und mhm. das hat Heike paar excellence ähm, eingangs gesagt.
1: Ja, super. Vielen Dank. Ähm, ich hätte noch ein Thema, was ich kurz zumindest noch anschneiden würde. Ein paar Minuten haben wir ja auch noch, ähm, weil ja, natürlich mein Podcast sich auch mit dem Thema Diversität, ja, Geschlechter, aber eben natürlich auch alle andere Diversität intensiv auseinandersetzt und ähm, ja, man natürlich schon auch sagen muss, dass das Sportumfeld, ähm, Heike, du sprachst es ja gerade auch schon an, doch mit Blick auf Führungspositionen noch ähm, in der Summe deutlich stärker männlich dominiert ist im Verhältnis zu äh, weiblichen Führungskräften. Und was mich mal interessieren würde, ich habe, ich hab, wie das immer so schön ist, äh, Heike, dich natürlich auch mal gegoogelt. Man findet relativ wenig über dich. Also du erscheinst auch nicht so viel in, in der Presse. Ich glaube, die Bild hatte letztens oder schon ein bisschen her äh, die, die mächtigste Frau im deutschen Fußball mal getitelt, was aber, glaube ich, auch vor allem irgendwie eine klassische Bildschlagzeile ist. Aber was mich mal interessieren würde, ähm, wenn du das teilen magst, ähm, wie so deine Erfahrung als Frau in einem doch, würde ich behaupten, wahrscheinlich relativ stark männergeprägten Umfeld ist, was es bis heute wahrscheinlich auch in euren Kreisen ja noch ist. Aber widerlege es gerne oder ähm, sag gerne, wenn es anders ist. Ähm, gar nicht mal mit Blick auf irgendeine krasse Wertung, sondern einfach, wie du das wahrgenommen hast, äh, Einstieg vielleicht auch 96 versus, aber wie die Welt auch heute ähm, bei dir aussieht.
0: Ja, mein Einstieg war ja, oder meine Vita ist ja sehr stark die ersten Jahre geprägt gewesen von Frauenfußball. Ja. Und da war es natürlich cool und modern, dass man da auch Frauen, Frauenfußball entwickeln lässt. Es war dann bis vor einigen Jahren in der Tat immer so, wenn irgendein Thema war, egal ob Frauenfußballentwicklung oder Frauen im Fußball, <lacht> hieß es immer Ulrich Ratzeburg, also hanno Ratzeburg, ja, unsere ja. Vizepräsidentin, ja. macht mal. <lacht> und irgendwann haben wir gesagt, nee, es ist eine Gesamt Aufgabe des Fußballs. Total. Und äh, genau daran liegt es nämlich, dass wir noch so wenig Durchmischung haben, weil immer äh, ein Thema, mit dem man sich offensichtlich im Verband oder in Vereinen auch noch wenig auseinandergesetzt hat, so ein bisschen abgeschoben wird. Und wir haben hier durch die Einführung von Leadership-Programmen, das wir vor fünf oder sechs Jahren auf die feb ebene eingezogen haben, die wir auch mit all unseren Landesverbandspräsidenten damals ähm, in Workshops uns erarbeitet haben, habe ich spürbar auch einen Mindset-Wechsel wahrgenommen. Also ich, ich erinnere mich noch vor fünf oder sechs Jahren, als wir den Workshop mit den äh, Präsidenten der Landesverbände hatten, welche aus tiefster Überzeugung Äußerungen da auch kamen, warum das nicht funktionieren kann und wir haben keine Frauen und es gibt keine Frauen und so diese typischen Klischees. Und ich freue mich total, dass es heute echt einige Beispiele gibt, genau von den gleichen Menschen, die sagen, sag mal, wie blöd war ich denn? Mhm. Die haben mittlerweile in ihren eigenen Landesverbänden mehrere Workshops durchgeführt, Leadership-Programme und sagen, ich wusste gar nicht, was für ein cooles Potenzial ich hier habe, was ich schlichtweg nicht ausgestöpft habe. Also dieser, äh, dieser ähm, Gedankenwechsel, ich selber als aktuelle Führungskraft und Einflussnehmende und Entscheidungsträger, in meinem Bereich äh, habe, den Change voranzutreiben. Das spürt man deutlich, das, ist, das hat jetzt wirklich eingetreten. Wir haben in Bayern in der Tat gerade jetzt am Wochenende beschlossen, äh, eine zweite Frau hat Mitglied des Präsidiums zu sein, von sieben mhm. Mitgliedern. Also es finden auch ganz konkrete Aktivitäten statt, wie nach und nach Strukturen, die ja häufig ähm, die begrenzenden Elemente sind, in den ehrenamtlichen ja. Gremien, ja. Strukturen jetzt, auf der Basis von Satzungsänderungen angepasst werden, damit Türen auch aktiv geöffnet werden. Und das mhm. ist richtig und ist wichtig. Im Bereich der Strukturen von Verbänden braucht das häufig längere Zeit, weil wir an Satzungen und Ordnungen gebunden sind. Im äh, Innenverhältnis des Hauptamtes können wir sagen, beim DFB, wir sind immer knapp an der Grenze 30 Prozent weibliche Führungskräfte. Führungskräfte heißt bei uns ab Teamleitung über die Abteilungsleiter, Direktorenebene, Geschäftsleitung sind wir immer irgendwo zwischen 28 und 30 Prozent unterwegs. Mm, ja. Also da ist es auch schon selbstverständlich, ähm, ja. sehe ich auch im Umgang im Haus. Ähm, die Herausforderung ist aber in der Tat, die Strukturen nach und nach anzu, anzugehen. Mm. Und ich spüre aber nicht, ich spüre, nein, ich kriege ein klares Votum auch von unseren Führungsgremien. Ja, das ist ein für uns sehr wichtiges Thema. Wie kriegen wir aber unsere Rahmenbedingungen, nämlich Satzung und Ordnung, so verändert, dass wir das nach und nach so selbstverständlich hinbekommen, wie wir das wollen, mhm. ohne zwingend Quoten einführen zu müssen mhm. und auch dann ähm, vielleicht Menschen oder auch, auch Frauen vom Markt einzusetzen, die sich vielleicht noch gar nicht dazu ist in der Tat ja. so noch ja. gar nicht dazu berufen fühlen. Und deshalb ähm, ist das ein Punkt, der sicherlich gerne schneller gehen könnte. Aber er ist nun mal so, wie er ist. Die Strukturen sind nun mal so, wie sie sind. Also müssen wir die Schrauben und Hebel bewegen, die wir bewegen können. Und da spüre ich in den letzten Jahren in der Tat eine, eine ganz deutlichen anderen Mind-Change auch bei den Entscheidungsträgern, mit denen ich spreche. Mhm. Und das war sicherlich damals ein ganz wichtiger Schritt, diese Leadership-Programme bei uns einzuführen, die sich ganz gezielt an ehrenamtliche weibliche Strukturen gerichtet haben. Und wenn ich sehe, was aus den Frauen der ersten Edition geworden ist, ähm, tolle Funktionsträgerinnen heute, stehen alle ähm, ihre Führungskraft in unterschiedlichsten Bereichen, in Vereinen, in Verbänden. Und äh, das sind dann auch Idole, die wir vielleicht viel, viel stärker nochmal auch äh, in den Vordergrund stellen sollten, um auch diese positiven Beispiele dann immer wieder zu benennen. Auf Seiten der ja. Entscheidungsträger, die auch deutlich machen, ich habe hier meine Haltung komplett verändert durch Projekt xyz und gleichzeitig auch auf Seiten der, ähm, derjenigen, an die wir das Angebot machen, nämlich äh, Leadership-Programme für die Frauen. Heute sind wir unterwegs, als die auf DFB-Ebene auch äh, mit Leadership-Programmen. Äh, das richtet sich an äh, Personen mit, ähm, mit Handicapped-People. Äh, und, und mhm. Also, dass wir auch ganz unterschiedliche Menschen versuchen, in Führungspositionen bei uns auch zu integrieren.
1: Ja. Ja, und was ich immer ganz wichtig finde, also erstmal vielen Dank, dass du da auch so offen sprichst, weil auch das Stichwort Sichtbarkeit ist eben ja auch relevant, um, um zu sagen, wir, wir kehren solche Themen nicht unter den Teppich. Ich glaube, das war lange nicht Thema und jetzt ist vor allem wichtig, darüber zu sprechen und zu überlegen, wie können wir Veränderungen anschieben, aber eben, und das ist auch, finde ich, immer wichtig zu unterstreichen, es geht halt A nicht sofort mit der Brechstange und es geht vor allem nicht von heute auf morgen und ähm, es gibt gewisse Regeln, Strukturen und Prozesse oder ähnlich natürlich auch, wenn Positionen besetzt sind, kann man sie von jetzt auf gleich nicht eben einfach austauschen, die Personen, die da sitzen, sowohl arbeitsrechtlich aus meinem äh, juristischen Wissen heraus nicht, als auch sonst nicht. Aber ähm, das deshalb sehr, sehr, also großen Dank, dass du da auch nochmal ähm, noch drauf eingehst. Sehr schön, mit ähm, Blick auf die Zeit, weil äh, leider wir dann auch relativ bald schon Richtung Ende kommen müssen. Aber was ich immer mache und da ist die Überleitung mit Stichwort Sichtbarkeit nochmal ganz gut. Ich habe immer zwei kleine Abschlusselemente von meinem Podcast. Eins ist noch relativ frisch und zwar, dass ich gerne eine Möglichkeit oder eine Bühne geben würde, weitere Frauen im Kontext Sport, Sport Business einfach zu nennen, wo meine Gäste sagen, Mensch, aus dem und dem Grund, äh, diese Person ist super oder diese Frau ist super im Sport und es lohnt sich, die zu erwähnen. Und deshalb würde ich euch bitten, gerne jeweils äh, natürlich, dass ihr beide irgendwie eine Person, einen Namen nennt, wo ihr sagt, hey, mit der habt ihr mal zusammengearbeitet oder die hat vielleicht gar nicht so die Sichtbarkeit, obwohl die Großartiges macht, äh, dass ihr gerne den Namen nennen könnt und vielleicht auch, wo die Person äh, tätig ist. <lacht> Fällt euch da spontan jemand ein? Ich weiß nicht. Heike, ja,
0: Heike magst du gerne starten? Na, ich habe spontan ist mir in der Tat jetzt eine bekannte Person, aber mhm. weil ich einfach ihr Lebenswerk so, so beeindruckend ist, nämlich Hanlo Ratzeburg wieder äh, eingefallen. Ähm, sie wird jetzt dann im März aus Altersgründen aus dem Präsidium ausscheiden und ich ich finde es großartig, welche Lebensleistung sie für unseren Sport gebracht hat, also für den Fußball insgesamt. Und ähm, ich habe gestern gerade auch äh, mit meinen Kolleginnen zu ihr gesprochen, und sie erzählte immer dann auch eine Geschichte. Ja, ich kam damals dann ähm, als 25-Jährige in den DFB-Spielausschuss, wusste noch gar nicht, was was Sache ist, habe den dann 20 Jahre begleitet. Als ich rausging, war ich immer noch eine der Jüngsten. Also auch so, solche Geschichten zu erzählen, ein, also ein solches ähm, Lebenswerk dann auch begleiten zu können, das finde ich großartig und ist ähm, ja eigentlich auch viel zu wenig ähm, mal hervorgehoben worden. Mhm. Und es gibt mit Sicherheit viele Hannelore Ratzeburgs in unterschiedlichen äh, Sportwelten, in unterschiedlichen Wirtschaftswelten. Ähm, das sind die Frauen, die wir in der Tat äh, nochmal stärker in das Schaufenster stellen sollten und da auch eine Würdigung ihrer ihrer Lebenswege ähm, geben sollten. Weil es, auch, mhm. weil es auch jungen Menschen Mut macht, dass es Sinn macht, dran zu bleiben. Und ich bin mir sicher, eine Person wie Hanlo Ratzeburg hat sehr, sehr viele Widerstände zu überwinden gehabt, hat viel Learning by Doing gehabt, hatte nicht die Instrumente an der Seite, die wir heute haben, äh, Workshops und so weiter. Und deshalb äh, muss ich sagen, fällt sie mir in der Tat gerade spontan mhm. ein, ähm, weil ich das, was sie geleistet hat, einfach großartig finde. Ja, vielleicht
1: muss ich sie mal in meinen Podcast einladen, wenn sie Lust
0: hat. Ja, ist sehr kurzweilig, kann ich Ihnen ja. versprechen, die hat ja. viele ja. Geschichten zu erzählen. Super.
2: Ähm, Mirjam, äh, wer fällt dir ein oder wen würdest du gerne nennen? Ja, sei mir jetzt wirklich erlaubt, dass ich in meine Heimat greife. Absolut. Ähm. Sehr gerne über die Ländergrenzen hinweg. Ähm, ja, für mich ist es Tatjana Henny. Mhm. Ähm, Tatjana hatte ich wirklich das Glück, kurze Zeit erleben zu dürfen in meiner Zeit bei der FIFA. Und wir sind danach ähm, in Kontakt geblieben, ähm, sind immer noch im Austausch. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Ähm, auch sie tatsächlich in ihrer Lebensleistung für den Sport, mit dem Sport, durch den Sport, einfach wirklich eine Koryphäe darüber hinaus, einfach eine Person, äh, mit der man einfach extrem gerne zusammen ist, ähm, und die einfach tolle Fragen stellt, die ein tolle, tolles Bild hat, was sie auch ganz klar verfolgt und umsetzt. Ähm, ich finde es schön zu sehen, welche Entwicklungen sie genommen hat, welche Entwicklungen sie auch noch vor sich hat. Für mich prädestiniert, liebe Tatiana, ich hoffe, es ist okay, dass ich jetzt deinen Namen gesagt habe. Ähm, also von dem her, liebe Grüße aus Frankfurt nach Bern. <lacht> Sehr gut.
0: Also was, ich, was ich vielleicht noch wichtig finde, ist ähm, ja. Next Generation. Die mhm. kommt ja, die ist ja da. Und ähm, wenn ich in unser eigenes Haus schaue, wir legen großen Wert darauf, ehemalige Spielerinnen äh, auch bei uns zu integrieren. Wir haben eine halbe Weltmeisterschaftself, äh, läuft bei uns durchs Haus, bei den Frauen. Ähm, ich sehe aber auch, in den Vereinen äh, setzt sich das durch. Und das ist eine Entwicklung, die finde ich klasse. Also jetzt natürlich herausragend eine, eine Nadine Kessler, wir sehen, Manchester gerade die Auslosung äh, für den Frauenfußball äh, koordiniert hat. Sie macht bei der UEFA einen hervorragenden Job. Ähm, die FC Bayern mit einer Jay, Bianca Rech äh, vorneweg. Äh, bei ganz vielen anderen Clubs haben wir mittlerweile Frauen und auch ehemalige Spielerinnen in sehr verantwortungsvollen Positionen. Und das ist gut so und das ist richtig so. Wir haben vor 10, 20 Jahren, dank Tina Teuner, angefangen, ähm, Trainerinnen zu integrieren und sind Gott sei Dank jetzt auf dem Weg, auch das Management ähm, zu entdecken. Wenn wir es dann noch schaffen, dass wir nicht wieder verfallen in äh, Frauenfußballerinnen, sollten bitte nur Frauenfußball koordinieren, sondern dass wir in der Tat auch äh, darauf achten, dass äh, Fußballerinnen sehr gute ähm, Haushängeschilder, Idole. Ist das eigentlich Idolinnen, Egal, weibliche Idole sind. <lacht> weiß ich gar nicht, aber äh, ja, vielleicht. Für den gesamten Fußball. <lacht> ähm, dann sind wir auf einem guten Weg. Also wir arbeiten mhm. auch daran. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist mit der DFL zusammen, der Managementkurs, den wir DFB DFL mhm. machen. Haben wir auch zwei Scholarships für, für zwei Frauen gesetzt. Wir haben jetzt vier äh, Frauen als Teilnehmerinnen. Und ich glaube, diese Begegnung müssen wir schaffen, auch aktiv schaffen, äh, dass wir auch hier dann zu einer viel viel stärkeren Durchmischung kommen und Männer wie Frauen sollen sich bitte, wenn sie kompetent sind für den Frauenfußball, genauso wie sich Männer und Frauen, wenn sie kompetent sind für den Männerfußball einsetzen. Das Gleiche gilt natürlich für Jugendfußball. Super, ein Traum. Perfekt. Dann aller, allerletzte
1: Frage, nämlich ich habe es immer so, dass ich den Vorgänger oder die Vorgängerin von euch eine Frage stellen lasse, unbekannterweise an die Person nach ihm oder ihr. In dem Falle war das Holger Beune, Head of Digital von der Eintracht Frankfurt und äh, der hat gefragt, ähm, welches Buch, Persönlichkeit oder Film hat dich zuletzt am meisten inspiriert und warum? Und ähm, Könnt da gerne ganz kurz eins nennen mit Blick auf die Zeit. Gerne kurze Nennung und vielleicht einen Satz ergänzend dazu. Und äh, ja, das wäre schön, wenn ihr das noch beantworten könntet. <lacht> Fällt euch da spontan was ein? Wir ja, ja, einfach. also ich hätte eins. Schieß los. Ähm,
2: das heißt, äh, Zwei Ampuls der Erde ähm, mhm. ist ein Buch über zwei Journalisten, also einen Journalist und eine Journalistin, die an die... Äh, an die an die Krisenziele der Klimakrise reisen, Wir haben vor der Pandemie gestartet, wurden durch die Pandemie ein bisschen ausgenockt und sind dann mit Zeitverzögerung das Ganze durch, weitergereist von Südafrika bis hoch zum, zur Antarktis. Was mich daran immens berührt hat, war die Tatsache, das liest sich wie ein Roman. Zwischendrin muss man sich ganz klar auch immer wieder ins Bewusstsein rufen, hey, das ist echt. Und vor allem die Erkenntnis, ich lese gerade, was Klimakrise für Auswirkungen hat an anderen Orten, weil ich mit meinem Handeln vielleicht nicht an dem Thema Klima arbeite. Mhm. Und das ist mir sehr bewusst geworden dadurch. Das beschäftigt, also ich habe es kürzlich gelesen, ich habe es im Sommer zu den Sommerferien gekauft. Das beschäftigt mich schon, das muss ich Super. echt sagen. es wird einem cool. sehr
1: bewusst. Werde ich mal in die Shownotes packen. Vielen Dank. Heike, hast du noch eine Sache, die dir eingefallen ist?
0: Also ich bin noch nie die große Leserin gewesen, mhm. aber was mich in der Tat fesselt oder was ich faszinierend finde, ist ähm, Berichte, egal ob nun Podcasts oder YouTube-Videos oder auch dann Reiseberichte von Menschen, die ähm, teilweise, zum, um eine für eine bestimmte Botschaft einzustehen, ähm, extreme ähm, sich selber in extreme Situationen begeben, das können die Besteigung von hohen Bergen sein, das Erklettern einer Wand, also sich Ziele zu erarbeiten und was motiviert sie, diesen Weg zu gehen. Das finde ich faszinierend, mhm. also so ein bisschen den Driver von Menschen auszumachen und da hatte ich jetzt einige interessante Geschichten gelesen, die mich dann auch motivieren, das mal für mich selber mhm. zu reflektieren.
1: Super, vielen Dank. Dann habt ihr natürlich auch noch die Gelegenheit, eine Frage unbekannterweise an den nächsten Gast oder Gäste zu stellen. Äh, natürlich nur ein, ich weiß nicht, ob einem von euch beiden eine Frage spontan einfällt. Äh, könnt ihr auch gerne ein kurzes Signal geben und ähm, dann würde ich die mitnehmen. Wer war nochmal der Nächste? Äh, ist unbekannt, Ach so. das wird immer extra nicht verraten. Hm. Es darf äh, alles gefragt werden an sich. Fällt euch irgendwas ein? Was
0: war für dich oder sie persönlich die größte Herausforderung während der Corona-Krise? Was heißt werden? Wir sind ja noch mittendrin, leider. Ja, perfekt.
1: Vielen Dank. Super Frage. Ähm, werde ich, werd ich so weitergeben. <lacht> sehr gut, dann ich danke euch herzlich für eure Zeit, für eure offenen Worte, für all den Input, den ihr mitgegeben habt. Ich fand das immer wieder sehr bereichernd und äh, manchmal würde ich mir wünschen, dass man auch physisch zusammensitzt irgendwie, also so gut das virtuell funktioniert, aber es ist doch immer noch mal was anderes, aber es ist äh, besser als nichts und ähm, ja, ich überlasse euch trotzdem natürlich noch das Schlusswort, was ich immer in meinem Podcast mache, das heißt äh, gerne mir ist, äh, egal, ihr könnt gerne natürlich beide noch ganz kurz was sagen, Mirjam und dann gerne Heike, ob ihr noch irgendwas loswerden möchtet und ansonsten erstmal vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit.
0: Also mir hat es erstens Spaß gemacht und zweitens gute Fragen gestellt, also insofern auch ich habe mich wohl gefühlt. Dankeschön. Vielen Dank,
2: Mirjam. Ja, dem möchte ich mich komplett anschließen. Vielen Dank, liebe Johanna. Auch wenn jetzt hier virtuelle Distanz herrschte, aber ich habe echt das Gefühl gehabt, wir sind toll zusammengewachsen, angenehme Atmosphäre. Ähm, ich fand es toll, auch mal wieder drüber sprechen zu können und für sich selber zu reflektieren. Das hilft einem auch. Ja, mehr möchte ich gar nicht hinzufügen. War toll. Klasse Sache. Viel Super. Erfolg
1: weiterhin. Das war eine weitere Folge des Ecolate Sports Podcast. Falls dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du den Podcast bei Spotify abonnierst oder mir bei Apple sogar noch viel besser eine Bewertung dalassen würdest oder ihn auch dort abonnierst. Hast du sonst noch Ideen für spannende Gästinnen und Gäste, die in meinem Podcast definitiv nicht fehlen sollten? Dann schreibe mir gerne eine E-Mail an johanna.equalate-sports.com oder kontaktiere mich gerne über Social Media. Hast du außerdem Interesse an Kooperationen, an Zusammenarbeit oder Ideen für weitere Projekte, dann scheue dich bitte nicht, gerne mit mir in Kontakt zu treten. Ich freue mich immer über den Austausch und Perspektivwechsel. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald, Johanna.